1: Florent, j'ai 30 ans. Je suis marié et je pas d'enfant. J'ai été touché par un cancer du testicule en février 2017. Et puis ensuite, euh, j'ai été touché par une lourde récidive en novembre 2019. Et à cette époque-là, en fait, j'étais entrepreneur. J'avais créé ma société, une épicerie en ligne de produits issus de l'agriculture locale. Et donc, euh, tout ça dans la région de Rouen. Bonjour Florent! Salut.
0: Merci beaucoup d'avoir dit oui à mon invitation.
1: C'est avec plaisir.
0: Ma première question, ça serait aujourd'hui, Florent, comment vas-tu
1: Plutôt bien, on va dire plutôt bien. J'ai pas trop à me plaindre.
0: Tu as une histoire euh, assez euh, extraordinaire, tu vas nous raconter tout ça. Il y a deux diagnostics dans ton histoire puisqu'il y a une rechute ou ce qu'on appelle une récidive. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ta première annonce de cancer qui a eu lieu je crois en 2017
1: C'est ça exactement, le, le 14 février 2017 pour être précis, le jour de la Saint-Valentin. Incroyable et aussi un petit peu original on va dire. Ce qui s'est passé c'est que j'avais euh, effectivement une douleur depuis quelques semaines. J'avais consulté mon médecin, je devais passer une échographie. Et voilà, le délai était assez long, donc euh, le temps passait euh, et en fait j'ai fait un malaise un jour au travail, donc forcément j'ai fini aux urgences, et aux urgences, voilà, j'ai décrit à, à la médecin un peu tout ce qui se passait en ce moment dans ma vie, notamment cette, cette fameuse douleur, donc là, échographie en urgence, et c'est là que j'ai appris... Que euh, mon testicule gauche était porteur d'une d'une tumeur,
0: mais qui n'avait rien à voir, ce que tu disais, avec ton malaise.
1: Il euh, n'y avait pas d'explication à ce moment-là, effectivement, mais moi j'ai fait le rapprochement, quoi. Peut-être la, la sonnette d'alarme de mon corps à ce moment-là.
0: Tu apprends euh, ce diagnostic aux urgences
1: C'est ça, en fait. Euh, au moment de passer l'échographie, euh, si tu veux, j'avais euh, visibilité sur euh, sur les les écrans, et puis au moment de passer sur le testicule droit, euh, rien de rien d'alarmant, donc euh, je pose des petites questions comme ça au médecin, mais voilà, rien de spécial. Et au moment où elle passe sur le, le testicule gauche, je vois tout de suite que c'est pas du tout le, le même aspect. Donc forcément, je l'interpelle à ce sujet-là. Bah, elle me répond tout simplement, bah oui, monsieur, ça c'est une tumeur. Mon sang n'a fait qu'un tour, comme on dit. Je me suis, enfin, je me suis pas à nouveau évanoui, mais vraiment, j'étais choqué, quoi. J'étais sous le choc. Et euh, elle, par contre. <rire> Très très sereine, je ne lui en veux pas, hein, quoi, mais elle a manqué un peu de, de tact à ce moment-là. C'était le moment de retourner dans, dans mon box des urgences. Là, la médecin m'a repris en charge. Alors là où c'était original, c'est qu'avant de faire l'échographie, il m'avait fait passer une radio des poumons. Donc, moi, j'avais pas compris du tout euh, pourquoi.
0: Mais maintenant, Et tu en, sais
1: pourquoi. Quand un cancer du testicule est détecté un peu tardivement, euh, en fait, les métastases euh, vont euh, rapidement dans les poumons. Elle, elle avait dû anticiper le truc par elle... rapport à la, la douleur que je vais expliquer.
0: Elle avait carrément, c'était une étape déjà, elle était déjà après.
1: Ouais, je pense que la, la médecin des urgences avait tout de suite compris. Ouais.
0: Toi, tu te retrouves dans ton box, comme tu as dit, avec cette nouvelle, seul
1: Tout seul. Euh, quelques minutes après, il y a l'urologue qui arrive et euh, qui euh, m'ausculte rapidement et qui me dit aussitôt, il va falloir retirer euh, la tumeur, donc le testicule. Ben voilà, je peux vous opérer jeudi. Bonne soirée. Ça va très très vite. D'un côté, on se dit tant mieux, voilà, faut pas laisser le mal se se répandre, mais c'est vraiment choquant et voilà, encore une fois zéro tact. On prend ça dans les dents moi à l'époque j'ai 25 ans euh, et ça fait pas très longtemps que on, on est dans dans notre appartement dont on est propriétaire avec ma femme. il euh, y a mille questions qui se qui se télescopent dans notre esprit à ce moment-là quoi.
0: Ta première ressource, tu l'appelles ou tu fais quoi
1: c'est ça, en fait j'attends d'être bah, sorti, euh, déjà pour l'appeler pour lui dire de venir me chercher, la voix tremblante, euh, en essayant de lui de la rassurer en même temps, mais moi je suis euh, pas au fond du trou, mais presque. Je lui dis que c'est une tumeur, alors je me raccrochais au fait que il euh, y avait une chance sur dix qu'elle ne soit pas cancéreuse cette tumeur, statistiquement c'était assez... Euh... Utopiste de...
0: Statistiquement, ça ne pas trop le coup.
1: Mais je me raccrochais à ça, et puis, ben voilà, à ce moment-là, forcément, elles font en larmes, on se demande ce qui si nous tombe dessus, donc c'est très compliqué à vivre, c'est sûr.
0: Ça bascule. Donc cette annonce est suivie tout de suite d'une chirurgie. Pendant toute cette première partie de traitement, tu as eu également des traitements lourds, comme de la chimio, par exemple
1: pas du tout, en fait, comme il avait... cette tumeur avait été détectée assez rapidement, euh, ils m'ont juste fait l'orchidectomie, donc l'ablation du, du testicule, et ils m'ont dit « après on verra ». Donc euh, dans ce type de cancer, on peut suivre l'évolution aux marqueurs tumoraux dans le, dans le sang. Les marqueurs ont eu tendance à redescendre un petit peu, mais quelques semaines plus tard, ils sont repartis sur la pente montante. Donc c'est à partir de là que on a dû euh, entamer la chimio.
0: Ça aussi, c'est une nouvelle euh, difficile à entendre, un traitement par chimiothérapie. Comment tu l'as pris
1: C'est euh, l'urologue qui m'avait donné un rendez-vous euh, vers une oncologue, donc il m'avait expliqué hein, que là, c'était parti pour la chimio. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter parce que, si tu veux, je suis quelqu'un qui prend très, très peu de médicaments. Déjà, je suis quasiment jamais malade. Mmh. Tout ce qui est médicamenteux, j'essaye de faire en sorte de l'éviter... Euh, parce que voilà, je pense que si on peut s'en passer, c'est quand même une, une très bonne chose. Mais là, je me, je me suis retrouvé...
0: Avec le traitement énorme, quoi.
1: C'est ça. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. En plus de ça, la première rencontre avec l'oncologue était assez froide. Pareil, à mon sens, un petit manque de tact, quoi. Comme si, voilà, un cancer du testicule, comme c'est un de ceux qui se, se soignent le mieux... J'ai l'impression qu'elle avait pris ça un petit peu à la légère, quoi, entre guillemets. Alors, pour moi, c'était un gros chamboulement dans ma vie, forcément. Mais...
0: Bien sûr, mais c'est ce que tu as ressenti.
1: Je peux me tromper, mais c'était ça.
0: Tu es un homme, tu es super jeune, tu viens de te marier. Un cancer des testicules, ça implique des changements aussi dans ta vie intime et même dans, dans tes, éventuellement dans vos projets d'enfants. Est-ce que tu veux en parler
1: Oui, oui, il n'y a pas de problème. Je suis, je suis très ouvert à ça. Nous, on n'avait pas du tout de projet d'enfant. On n'en a toujours pas, en fait, on veut pas, on veut pas d'enfant dans, dans, dans notre relation, donc, en soi c'est une chance parce que je suis d'accord avec toi, ça aurait pu faire peser la balance si ma femme avait un projet et que moi je ne puisse plus en avoir donc ça n'a pas été le cas, heureusement on était raccord là-dessus, mais par contre, avant même l'ablation j'en ai pas parlé tout à l'heure, ils font faire un prélèvement en fait de spermatozoïdes qui mettent de côté entre guillemets pour un projet futur, donc ça c'est assez bien fait parce que en plus de l'ablation, la chimiothérapie est toxique on va dire pour les, les, les cellules reproductives, donc ils, ils prévoient voit tout ça en amont. Après, dans la vie euh, intime, on va dire, non, non, il n'y a, a pas eu de changement particulier, forcément, au moment de, de l'opération, etc., puisqu'il y a un petit temps pour s'en remettre, à part le, le changement d'aspect physique, puisque forcément, quand il manque un testicule, ça a une, une forme un petit peu différente, mais en soi, c'est pas spécialement choquant. C'est vraiment la seule chose que ça a changé dans notre vie intime. Pas de troubles à, à ce niveau-là.
0: Comment t'as vécu ta chimiothérapie
1: Ça a été compliqué, surtout les premières, mais je pense qu'au final, c'est le cas de de tous ceux qui passent par là, parce que voilà, c'est quand même assez assez violent physiquement. Ce que j'ai mal vécu, pour ma part, c'est, euh, entre guillemets, l'isolement. Parce que, si tu veux, mon protocole, je partais, en fait, euh, une semaine complète.
0: Tu étais carrément hospitalisé
1: Ouais. Moi, c'est ça qui a été assez compliqué à, à vivre. Parce que, voilà, avec ma femme, on est très proche, très fusionnel. Euh, à la maison, on a un petit chat, enfin, deux maintenant, que, tu vois, j'adore. Et donc, euh, voilà, c'était vraiment quitter le cocon pour aller dans une espèce, entre guillemets, de cellule. Où, bah voilà, on allait... Euh, entre guillemets m'infliger des dégâts même si c'est pour la bonne cause mais voilà c'est plus cet isolement au niveau
0: physique les cheveux tout ça c'est quelque chose qui a été dur pour toi
1: non j'ai cette chance là alors je sais pas si c'est valable pour tous les hommes mais moi pas dès que j'ai su je me suis rasé la tête et c'était parti quoi moi c'était pas euh, vital pour moi ça a été symbolique au moment de le faire mais euh, non je l'ai je l'ai plutôt bien vécu ce que ce que je voulais c'était vraiment de passer à autre chose quoi avec ça
0: après cette chimio est-ce que on peut dire que les traitements lourds enfin sont sont terminés pour toi
1: oui alors le j'ai juste eu une complication en fait euh, sur la chambre implantable un staphylocoque doré et donc j'ai gagné deux semaines d'hospitalisation en plus euh, en cure d'antibio. Donc, ça, c'était pas douloureux, les antibiotiques, c'était juste, voilà, encore cet isolement.
0: Pour toi qui n'as pas envie de partir de chez toi, on t'en remet deux semaines en plus, quoi.
1: Exactement. Mais sinon, non, après, les, les gros traitements étaient, étaient terminés pour cette, ce premier épisode.
0: Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Tu te dis « le job est fait euh, » ou est-ce que tu conserves une peur
1: Alors à ce moment-là, moi je suis très anxieux en fait euh, en général, mais forcément quand on a euh, ce genre de choses qui nous pèsent au-dessus de la tête, parce que voilà, euh, arrivé à la fin du protocole, très bonne nouvelle, les marqueurs sont normalisés, donc c'est très bon signe, mais il y a toujours un risque de rechute. À ce moment-là, quand même assez, assez anxieux et apparemment c'est quelque chose qui revient assez régulièrement mais j'ai eu un, un contre-coup psychologique quelques mois plus tard, au-delà de l'anxiété c'était même de l'angoisse etc c'était ouais, voilà, un espèce de contre-coup j'ai eu du mal à, à passer ce cap là ça a mis quelques semaines quand même Voilà, au final les, les résultats étaient toujours encourageants que ce soit scanner ou ou prise de sang, donc voilà, maintenant la, la vie reprend son cours, entre guillemets.
0: Est-ce que tu as, as changé quelque chose dans tes routines alimentaires, ou bien euh, sportives, pour te donner les meilleures chances Est-ce que tu as changé ta vie
1: Alors justement, ces produits bio locaux, c'est venu après. Si tu veux, non, avant, euh, je faisais pas vraiment attention à moi, j'avais même pris du poids depuis un certain temps. Très peu de sport, J'ai jamais été sportif. Mais par contre, après ça, surtout pour mon âge, un cancer du testicule, tu vois, c'est pas comme un cancer du poumon de quelqu'un qui a travaillé dans en tout quoi, on cherche les explications. Le pourquoi. Et moi, voilà, je me suis dit, bon, c'est certainement l'alimentation, en tout cas, ça doit pas aider, donc je vais faire un petit peu plus attention. Donc là, avec ma femme, à ce moment-là, on est parti beaucoup dans, dans le bio, et puis, bah, le bio rejoint le local, parce que, voilà, écologiquement, ça a aussi un intérêt. Bah, c'est cette nouvelle façon de, de, de consommer qui m'a effectivement donné l'idée de mon entreprise, quelques mois plus tard.
0: Donc tout est lié finalement, depuis ton diagnostic, Exactement. la vie se passe, une crise d'angoisse six mois après tes traitements, on pourrait dire que c'est quand même quelque chose de presque normal, après avoir vécu tout ça mmh. quand même, de décompenser quelque part. Puis la vie reprend son cours, tu décides de te reconvertir dans l'agriculture locale. Raconte un petit peu cet entre-deux.
1: Ce diagnostic, ça a été aussi un facteur déclencheur, puisque en fait, depuis tout jeune, j'ai toujours voulu créer mon entreprise j'ai jamais su exactement dans quoi mais j'ai toujours eu cette, cet objectif-là dans ma vie de créer une entreprise et d'essayer de, de la faire prospérer bah, après ce diagnostic ça a été ouais, je te dis le, le, le déclic et par rapport à mon nouveau mode de consommation etc bah, je suis parti sur cette idée d'épicerie en ligne de produits locaux produits bio c'était simplement un site internet sur lequel tu, tu pouvais passer commande j'allais chercher les produits à ta place chez les producteurs de la région et après je te refaisais une livraison avec tout ce que tu avais commandé par contre c'est vrai que le diagnostic ça m'a vraiment fait me dire que c'était le moment de me lancer et que j'avais pas de temps à perdre quoi voilà la vie ça tient à pas grand chose donc euh, top départ je, je me suis lancé dans, dans ce projet que j'avais jamais osé réaliser.
0: C'est presque un petit peu comme un rêve que tu as accompli quoi.
1: C'est exactement ça. Cette société j'y ai mis euh, tout ce que je pouvais. J'ai quitté donc mon, mon travail en août 2018 je me suis lancé à fond jusqu'à mars 2019 où j'ai enfin pu euh, commencer mon activité puisqu'avant bah voilà, il fallait trouver le local, faire les travaux dans le local, monter le site internet, etc. Donc c'était beaucoup de travail et après euh, c'était parti donc euh, j'ai pu travailler euh, de mars à novembre et euh, c'est en novembre du coup que ça a commencé à se compliquer à nouveau. Donc euh, en novembre on était à plus de deux ans et demi de de la rémission. Ce qui s'est passé c'est que un jour euh, j'ai commencé en fait à tousser du sang, euh, des toux hein, Donc c'est pas très sexy mais c'était la réalité à ce moment-là. Donc je vais chez ma médecin traitant, elle me dit que c'est certainement une laryngite ou quelque chose comme ça. Elle me dit "Bon, on va quand même en profiter pour faire une prise de sang." Et elle me dit "Est-ce que vous voulez qu'on vérifie les marqueurs tumoraux Je lui dis "Bah écoutez, il euh, y a 4 mois de ça, j'ai fait euh, les marqueurs tumoraux, un scanner, il euh, y a rien d'alarmant." Mais si vous voulez, pourquoi pas Le résultat arrive, et je regarde les marqueurs tumoraux, donc il faut savoir que pour celui-ci, la norme pour un homme est à 2, et à ce moment-là, j'étais à 7000. C'est-à-dire que même au premier diagnostic, j'étais monté à 1000 maximum, je crois, et là 7000. Donc, bah, si tu veux, j'ai tout de suite compris que ça allait être très compliqué.
0: Tu as même compris euh, ça tout seul devant ton, ta feuille de résultats
1: Ouais, parce qu'en plus, dans mon caractère, si tu veux, je, je suis énormément les résultats, je pose énormément de questions aux soignants, je suis, je suis super impliqué dans le traitement, même l'aspect scientifique me, me fascine. Mmh. Par rapport à ce que j'avais appris euh, tout au long des premiers traitements, là, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un, un gros problème, surtout par rapport à cette toux ensanglantée, là. il y avait quelque chose. Quoi.
0: Quand tu vois ce, ce résultat, tu es tout seul
1: Ouais, ouais, je suis tout seul. Alors là, je crois que mon cœur a jamais battu aussi fort si tu veux. Ces résultats là, je les ai reçus par mail du labo, j'étais dans mon camion, justement je partais ou je revenais d'une livraison, je sais plus exactement. Bah, là, pff, je me suis mis à trembler, enfin voilà, c'était c'était un cauchemar quoi. À ce moment-là, c'était assez compliqué aussi parce que mon frère venait d'avoir son, son premier enfant, son fils, et je devais aller, aller le voir à la maternité quelques quelques minutes après. Forcément, euh, il a fallu que, que je garde ça pour moi à ce moment-là, surtout que mon frère était assez inquiet par rapport à la naissance. Ça a été pour pour eux derrière, mais moi à ce moment-là, voilà, il a fallu que je fasse la « poker face ». Et waouh, wow, c'était dur.
0: T'as réussi à faire ça. Et après, tu étais rentré chez toi et tu t'es ouvert à ta femme
1: Ouais, alors déjà, je l'avais appelée sur le moment. Elle ne voulait pas entendre la, la vérité vraiment. Donc, elle, elle, est, elle était rassurante, si tu veux. Mais moi, j'avais compris. Au fond de moi-même, je, je, je savais qu'il n'y avait pas besoin d'être rassuré. Les, les faits étaient là, c'était scientifique et c'était chaud. Quoi.
0: Comment elle s'appelle, ta femme
1: elle s'appelle Hélène.
0: C'est toi qui contactes euh, ton médecin
1: Déjà, j'essaye d'appeler le labo pour savoir s'il n'y a pas eu une erreur, tu vois. Tellement, voilà. c'était énorme. Ouais, l'accueil du labo me dit « Bah, je sais pas, je vais voir avec le labo en teint, entre guillemets ». Elle vous rappelle Bon, la dame me rappelle, elle me dit, non, non, il n'y a pas d'erreur possible, c'est comme ça. Et donc, bah, je rappelle ma médecin traitant, je lui explique. Et dans l'entrefait, ce que je fais, c'est que mon oncologue, depuis 2017, maintenant, j'ai un bon contact avec elle, je l'ai fait prévenir par l'intermédiaire de sa secrétaire, et elle m'a rappelé aussitôt. Elle m'a dit, bon, bon, on se voit vendredi, c'est pas normal. Et donc, le vendredi, euh, elle refait une prise de sang, et là, les marqueurs étaient à 10 000. Donc, si tu veux, en l'espace de trois jours de temps, on était passé de 7 à 10. Parce qu'elle m'avait dit, voilà, en labo de ville, ils ont peut-être pas les mêmes machines que nous, etc. Bon, bah là, c'était. Il n'y avait pas d'ambiguïté, quoi. Et euh, le jour même, je crois, elle me fait passer un, un scanner, mais euh, elle, elle, elle les interprète pas euh, d'elle-même. Tu sais, ils ont des radiologues pour ça. Il fallait que je la revoie le, le lundi qui suivait. Et, et j'ai passé une IRM aussi ce jour-là. J'ai tout passé en urgence. Une IRM cérébrale. Bon, déjà, je te laisse imaginer le, le week-end que j'ai passé. <rire> et euh, le lundi, là, c'était catastrophe parce que, bah en fait, elle nous explique que j'ai des métastases plein les poumons, d'où les tout. Et en plus de ça, j'en ai euh, deux deux au cerveau, parce qu'en fait si tu veux selon les cancers il y a une espèce de, de cheminement d'évolution des métastases et en l'occurrence pour le testicule c'est euh, testicule, ganglion du bas-ventre on va dire, poumon et cerveau
0: Est-ce que on a l'impression que c'est comme si le diagnostic il était tard
1: bah en fait cette question Ouais complètement, mais en fait j'étais paumé parce que si tu veux, en juin de la même année il n'y avait rien, rien d'alarmant le scanner il était clean les, les, les marqueurs c'était clean et après, si tu veux, je me dis... Pff, enfin, ça a été explosif, quoi.
0: Très, très rapide.
1: Ouais. Euh, Parce que là, tu me
0: dis en juin, et là, on est en novembre.
1: C'est ça. Alors, après, moi, j'avais eu des gros coups de fatigue en août. Mais tu vois, j'étais tellement happé par ma, ma société. Je m'étais dit, voilà, c'est ça qui me bouffe. J'avais du mal à dormir, etc. En août, j'avais eu des espèces de petits malaises. Je me sentais vraiment pas, pas très bien. Et puis après, c'était reparti, quoi. Du Comme coup maintenant aller... tu
0: comprends ça euh, différemment évidemment quoi.
1: Bah ouais je pense que là une nouvelle fois il y avait une petite alerte du corps mais j'ai pas su l'écouter.
0: À la fois on peut pas être toujours en train de se...
1: Si on rentre dans, dans ce jeu là c'est vicieux et on va flipper tout le temps en fait tu vois.
0: Donc tu te prends cette nouvelle, t'es accompagné par ta femme Hélène à ce moment là
1: Exactement ouais. Là par contre l'oncologue qui en 2017 niveau annonce avait pas été top, là elle a été très bien. Et par contre nous, elle a, on a repris le, le, le ciel sur la tête entre guillemets, ma femme elle s'est effondrée. Moi, je me renvoie la tête dans mes mains à répéter en boucle, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar, vraiment. Mais je me souviens de tout, tu sais, à la seconde près.
0: Parfois, on met de côté on ne se souvient pas. Toi, tu te souviens de chaque seconde,
1: quoi. Ouais, c'est ça. Et même des, de la façon, voilà, elle nous a parlé des chiffres. Parce qu'à ce moment-là, forcément, la première question que tu lui poses, c'est quelle chance, pourquoi, comment. Elle a tout de suite embrayé sur le fait que elle elle maîtrisait pas le traitement de deuxième ligne pour mon cancer. Enfin, quand je dis elle, c'est ce centre-là. Donc tout de suite, elle m'a dit, vous allez partir voir les spécialistes à Villejuif, à l'Institut Gustave Roussy. Elle m'a dit entre 60 et 80% de être de guérison. Là où, euh, en 2017, j'étais à 95. Mais
0: elle te donne quand même une possibilité, un espoir.
1: Ouais, et puis elle essaye, forcément. Enfin... Je pense que ça fait partie de son job, ce genre de questions, on est obligé de les poser et ils sont entre guillemets obligés de répondre, même s'ils mettent des pincettes. Et c'est normal, on ne peut pas leur remettre la pression derrière des, des responsabilités si on n'est pas dans les statistiques.
0: Vous rentrez chez vous Comment ça se passe la vie après ça, les jours qui suivent cette annonce
1: Tout allait super vite. C'est-à-dire que c'était le lundi, donc le mercredi, je me fais poser la chambre implantable et le jeudi, j'étais envoyé à Villejuif pour hospitalisation. Le fait est que moi, j'avais créé ma société, donc j'avais contracté un emprunt de à peu près 40 000 Euros que j'avais commencé à rembourser, mais sur, depuis quelques mois seulement. Il mm. bah, y a aussi ce, cet aspect-là qui rentre en, en ligne de compte. Quoi. Ce stress-là, en plus. quoi. Pas, pas des moindres. Déjà, moi, je comprends que ce que j'ai mis des mois et des mois à construire, un rêve que j'ai toujours eu, là, il faut faire une croix dessus, quoi, parce que elle m'a parlé en, en termes de traitement, ça allait se passer en mois. L'entreprise était tout seul, je ne pouvais pas mettre l'entreprise en stand-by pendant plusieurs mois. Tu vois, il fallait que j'arrête. Mais comment rembourser le donc à ce moment-là avec ma femme on a pris la décision de un peu la bouteille à la mer de lancer une cagnotte litchi et ça a été ça a été incroyable ça a été super vite il y a eu énormément de dons génial euh, c'est ouais, vrai en gros ça a été super vite et plusieurs milliers d'euros en ouais en quelques jours je te dis donc la ouais.
0: solidarité qui fonctionne et tout oh là là, ouais. c'est super et par les réseaux sociaux
1: au début par les réseaux sociaux ouais le, le bouche à oreille et puis un petit peu plus tard les, les petits médias locaux s'en sont mêlés et ça, ça a été carrément efficace, quoi.
0: Donc, est-ce que tu as réussi carrément à rembourser
1: C'est là où c'est exceptionnel, c'est que quasiment tout. On m'a donné 27 000 euros, je crois, en tout. Donc, ce qui est énorme. Incroyable. Et à côté de ça, j'avais encore quelques, quelques économies que j'ai réinjectées. Et euh, au final, je crois que je devais encore dans les 3 000 euros, quelque chose comme ça. Et ben, la banque m'a appelé m'a dit « Monsieur Katé, « Ok, euh, les 3000 euros, on fait une croix dessus, entre guillemets, et je vous souhaite bon courage pour vos traitements. » Oh là là Ouais, c'était fou. Des, des dizaines de personnes, des centaines même, que je connaissais de nulle part, quoi, euh, qui ont donné, et puis des, souvent des belles sommes, c'était waouh. Super Donc bizarre. là, je vais te dire que je suis arrivé, même si j'étais à la base au fond du trou, j'étais quand même super motivé pour a, affronter ce qui m'attendait, parce que...
0: Ça t'avait redonné du cœur, en fait, c'est ça Bah
1: ouais, t'imagines te sentir poussé comme ça. De... Les gens, en gros, au-delà du don, ils te disent « vas-y, va au bout du truc, Quoi, on est là, on te soutient ». Et c'est ça qui est magnifique, quoi.
0: Magnifique. Un stress en moins aussi pour toi
1: Bon, ça s'est fait sur plusieurs semaines, mais effectivement, ça m'a ça accompagné aussi dans la motivation tout, tout au long du truc. Donc tu vas à Villejuif, tu es
0: euh, hospitalisé, je veux dire, t'as pas besoin de te loger sur place puisque ce n'est pas chez toi
1: — Exactement, ouais. Donc là aussi, petite anecdote euh, sur... En gros, j'ai une nouvelle annonce, parce que si tu veux, je t'ai dit, mon oncologue de Rouen, elle maîtrisait pas trop, mais une fois arrivé à, à, à Villejuif, je revois une oncologue spécialisée en uro, bah du coup, je lui posais la même question, quoi. Sauf que, bah là, elle, c'était plus du tout euh, 60-80%, c'était 50-50. Nouveau coup dur, et en plus de ça, là, c'est pareil, euh, pff, gros, gros souci de, de tact, mais bon, je vais pas trop rentrer dans le détail... Mais voilà, ça, là ça a été une vraie preuve, de toute façon j'étais tellement en colère, je voulais même pas être hospitalisé, je suis reparti, j'ai signé une une décharge de responsabilité et tout.
0: Parce que mais, vraiment, ça a été très compliqué leur accueil et leur, leur prise en charge, c'est ça
1: L'accueil a été compliqué et puis même moi, tu sais, moi j'avais une, une sensation de colère, j'étais énervé, je je, je saurais même plus te, te, te le décrire vraiment, mais voilà, tellement énervé que j'ai dit « je rentre chez moi ». On verra demain. Quoi. À ce moment-là, il y avait mes parents. Heureusement, ils ont été compréhensifs. Et voilà, on a fait deux heures de route pour rentrer. Et au final, le lendemain matin, j'étais un petit peu calmé. On a refait deux heures pour y retourner et c'était parti.
0: Il n'y avait pas à tergiverser, il fallait se soigner
1: Exactement.
0: le sentiment que tu décris c'est un peu le genre de, de, de sentiment qu'on peut euh, euh, ressentir dans ces gros centres qui sont très très pointus mais euh, qui ressembleraient pratiquement un petit peu à des usines à mmh. cancer tellement ils il voient de gens euh, en fait c'est compliqué pour eux je pense d'avoir la psychologie nécessaire Enfin, c'est comme ça que je, je m'explique moi euh, ce, mmh. ce manque de tact non
1: Moi il y a autre chose que je vois aussi dans, dans l'attitude des médecins c'est ils sont très scientifiques dans l'approche et c'est normal c'est ce qu'on leur demande mais à mon sens, ils sont pas assez formés à l'empathie, à la compassion et à ce que vit le patient. C'est-à-dire que le patient, on va lui dire « le cancer, c'est la mort, donc la mort, elle va t'accompagner pendant des semaines, pendant des mois. » Ça, c'est ce que nous, on ressent. Donc, du coup, en tant que patient, on a le bouleversement économique, social, etc., mais ça, le médecin ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'à mon sens, ils devraient être beaucoup plus euh, formés à tout ça. Tu vois ce que je veux dire Ils ouais, devraient, dans, dans leur formation de, de soignants, avoir euh, un aspect euh, compréhension du psycho, du patient à ce moment-là. quoi.
0: Enfin, nous, en tout cas, on en aurait drôlement besoin.
1: Ouais, non <rire> Parce mais... que
0: finalement, ça détermine euh, la, la façon où tu te lances dans le, 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 le processus de traitement qui sont tellement lourds que tu as quand même besoin euh, d'une lumière et d'un espoir en fait, pour y aller. Ben, quoi. Bien sûr
1: bah bien sûr, c'est exactement ça. Ouais.
0: C'est tellement énorme. Ok, donc tu reviens le lendemain et là c'est parti, c'est-à-dire on t'a annon annoncé un protocole de chimio peut-être d'abord Ouais,
1: c'est très long. En fait, si tu veux, ce traitement-là, c'est un traitement qui est inspiré des traitements contre les leucémies. Les leucémies, c'est des... Allogreffe, donc il faut un greffon d'un donneur tiers, et moi ça a été une autogreffe, mais par contre le, le traitement lui-même est, est, est la même chose, donc si tu veux, j'ai été hospitalisé pendant une semaine pour une chimiothérapie qu'ils appellent d'induction, si je dis pas de bêtises, et après je rentrais une semaine à la maison, j'y retournais 3-4 jours, pour un autre nom de chimio, re une semaine à la maison et re trois quatre jours. En fait, là, ce qu'ils voulaient faire, c'était, entre guillemets, euh, effectivement, abîmer un maximum de cellules cancéreuses, mais en même temps essayer de booster euh, les cellules de moelle osseuse pour pouvoir les récupérer début janvier. Début janvier, ils m'ont fait un prélèvement de moelle osseuse. De ce qu'ils ont récupéré dans, dans les cellules de moelle osseuse, ils me les ont réinjectées un petit peu plus tard, puisque, en fait, euh, en janvier, février et mars, j'ai eu euh, là des cures de 2 à 3 semaines d'hospitalisation en chambre stérile. Là la chimio en fait était tellement violente que j'avais plus du tout de système immunitaire, ou très très peu, donc c'est pour ça que j'étais en chambre stérile. Et une fois que cette grosse chimio était passée, il me réinjectait les cellules de moelle osseuse qui m'avaient prélevé tout début janvier, pour la reconstruire mon système immunitaire, et pouvoir euh, ressortir de l'hôpital. Super lourd tout ça. Hein. Ouais. En fait, l'hémato, à ce moment-là, il m'a expliqué, c'est un peu le rouleau compresseur. quoi. C'est pour ça qu'ils font ça en trois fois, pour être sûr, euh, ou du moins essayer, de vraiment laisser aucune cellule cancéreuse.
0: Comment tu le vis, euh, là, ce rouleau compresseur
1: Ouais, c'est super compliqué. C'est super compliqué. Et de... solitaire, en plus, hein. C'est ça. Alors, j'avais quand même le droit de la visite, mais voilà, la famille, elle était loin. Puis quand ils viennent, voilà, ils ont les charlottes, les masques, etc. C'est bizarre, c'est très particulier. Mais tu sais qu'il faut aller au bout, quoi. Après, il y a des hauts, il y a des bas. Surtout la première euh, la première cure, j'ai eu pas mal de, de petites complications. Les, 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 les infirmières ont vraiment été top du début à la fin. Donc ça, ça aide aussi. Mmh. Et euh, par contre, la, la dernière cure, bah, au, au tout début... Euh, euh, confinement, donc il n'y plus de visite. Tu
0: as été longtemps seul, un petit peu loin des tiens. Qu'est-ce que tu faisais pour te faire du bien Est-ce que tu lisais Est-ce que tu écoutais de la musique Qu'est-ce que tu trouvais comme ressource
1: Beaucoup de musique, pas mal de, de jeux vidéo aussi. J'avais eu le droit d'emmener de, ma console. Puis bah après, comme tout le monde, hein, la, la télé... Le matin, j'avais ma petite routine, quoi. ça commençait par télématins.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment fait du bien euh, Je pense à de la musique, je pense à quelque chose qui t'aurait porté un peu.
1: À la première cure où bah, je suivais de près les dons et les messages de soutien sur la, la cagnotte dont on a parlé tout à l'heure. T'étais porté et...
0: par ça en fait, par cet élan collectif ouais. quoi.
1: Ah ouais, et euh, je suis en train de lire un livre de Thierry Janssen et ça s'appelle La maladie a-t-elle un sens Ça me plaît énormément parce que moi je cherche le pourquoi de la maladie je sais qu'il n'y en a pas, mais je continue de le chercher. Mais ce livre, il est super intéressant parce qu'il aborde ça avec de plein, de plein de points de vue différents. C'est très neutre. Et ça fait, fait du bien. C'est vraiment enrichissant. Et comme tu dis, ça fait du bien. On
0: a besoin, en fait, quand même, de mettre des mots dessus. quoi. C'est tellement euh, injuste.
1: C'est exactement ça. L'injustice, t'as mis doigts dessus. C'est ça qui est difficile à vivre, difficile à accepter. C'est ce que j'essaye aussi de mettre dans mon, dans mon parcours psychologique pour me remettre un petit peu de tout ça. Accepter, C'est pas toujours évident. Et parfois, euh, chercher le pourquoi, c'est aussi lutter.
0: Et l'acceptation, tu sais, il doit y avoir une sorte de... Euh, un temps pour tout, si tu veux, mais j'imagine mmh. que l'acceptation, quand on en arrive là, ça, ça doit être aussi très soulageant.
1: Oui, c'est ça. Bah, tu sais, comme on parle de, de, du deuil, on a perdu une partie de notre vie dans le, dans, dans le cancer, donc il faut, il faut en faire le deuil. Et on peut ressentir de l'injustice dans, dans ça.
0: Ça participe finalement à, ouais. à, à nous faire avancer, finalement, l'acceptation.
1: Exactement, moi je là où j'ai vraiment commencé à avancer après les, les, les moments très compliqués des, des annonces, euh, ça a été à partir du moment où j'ai accepté que bah, maintenant ça ferait partie de ma vie. quoi. J'ai cette épée de Damoclès, elle est là, tous les jours je prie pour pas qu'elle tombe, mais euh, il faut l'accepter et vivre avec, ça fait partie de ma vie maintenant. Après tout ça, il fallait attendre au moins un mois avant de refaire un contrôle des marqueurs plus une IRM cérébrale. Ce que je fais, IRM cérébrale, on m'en dit trop rien, mais visiblement rien de rien de grave. Par contre, le problème, c'est que les marqueurs tumoraux sont toujours pas stabilisés. Je préviens euh, l'oncologue, le service furo, machin, et je sens bien que c'est pas normal, quoi. On m'en dit pas trop, mais on me dit ouais, « on va recontrôler dans quelques jours », et au bout de quelques jours, ben, bah, on était passé de 80 à 100, et puis un peu, un peu plus tard, de 100 à 150, etc. Voilà, bah si tu veux, encore une fois, j'avais vite compris. J'avais quand même une chirurgie qui était prévue euh, des ganglions du, du bas dont je te parlais tout à l'heure. À la base, il y a qu'une partie qui était prévue euh, à, à retirer. Mais comme mes marqueurs avaient tendance à remonter, ils disent, bon, on retire tout, comme ça on se rassure, il y a des chances que ça vienne de là, bon, ok. Donc là, tu gardes espoir, et cette chirurgie se passe, on va dire, assez bien ensemble. Et bah, malgré ça, les marqueurs continuent de monter, quoi. Là, il y a eu une petite période de flottement, c'était début juin, du coup. Plus en juin, j'étais à la maison, je me remettais de ma chirurgie devant la télé, et, euh, d'un coup, euh, j'ai mon souffle qui s'est coupé, mais vraiment, euh, ça sortait plus, ça rentrait plus, c'était vraiment, euh... là, j'ai senti que je contrôlais plus mes gestes, j'essayais juste de faire un geste à ma femme en, en tapant sur la, la table basse, parce que j'arrivais plus à parler non plus. Je la vois qui relève les yeux, et, euh, j'ai vu la, la panique dans son regard à elle aussi. Mes yeux se sont fermés tout seuls. J'ai senti que je commençais à convulser. Pour moi, ce, ce jour-là, je, je suis mort.
0: T'as cru que c'était la fin
1: Ouais, mais clairement. Parce que plus de respiration. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pensé ça. Qu'est-ce
0: qui se passe dans ta tête quand tu penses que c'est la fin
1: bah, Le seul truc que, auquel j'ai pensé, c'est que j'avais pas envie de laisser ma femme, tu vois. C'était ça qui était important. Ouais, c'est... C'est beau ce que tu dis. Ouais. Et c'est pas dur. le cas. Et c'est pas et, le cas. <rire> et, voilà, exactement. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que bah, je finis par euh, reprendre mes, mes esprits, quoi. Et du coup, là, il y avait les pompiers à ce moment-là. Alors ma femme m'a dit qu'en fait, je m'étais réveillé entre guillemets, avant, mais moi je me souviens que du moment où ça y est les pompiers sont là, il y a mon frère aussi qui est là, mmh. parce que mon frère est pompier et ma femme l'avait contacté, il était arrivé en urgence, mais en soi les pompiers ils n'ont pas fait grand chose à part me, me transporter à l'hôpital parce que voilà il y avait rien à faire, et euh, à l'hôpital dans le couloir en attendant qu'on m'attribue un, un box j'ai refait une crise d'épilepsie, donc pareil le souffle complètement coupé, par contre j'ai moins de souvenirs de ce qui se passe dans ma tête exactement, Mais et donc je me réveille dans mon box et là ils me font faire un scanner et ils ne me disent trop rien si ce n'est que voilà, il y a, y a un truc au cerveau euh, avec un œdème et que cet œdème m'a causé euh, la, les crises d'épilepsie. Ils me disent on vous garde et demain on vous transporte à Gustave Roussy, c'est eux, eux qui gèrent. Donc à Gustave Roussy, nouvelle IRM et en fait là il euh, y avait plusieurs métastases. Là où j'en avais eu que deux au tout début de, de des traitements, bah, là il y en avait peut-être une petite dizaine quoi dont une assez grosse, qui est devenue hémorragique, donc qui s'est mise à saigner et qui a causé l'épilepsie. La raison pourquoi mes marqueurs continuaient d'augmenter, parce que la maladie continuait d'évoluer. Je revois mon oncologue de Gustave Roussy, qui bah, me dit « il n'y a plus rien à faire, il n'y a, a plus de traitement curatif, on va bah, vous proposer des petites, des petites chimio de moi, j'appelle ça des, des, des petites chimios de maintien en vie. Quoi, mais,
0: Donc, euh, tu arrives voilà. à ce stade où euh, les, les médecins sont impuissants et te voilà, le disent.
1: Ça. Ouais, bah, ils me le disent parce que je pose pas mal de questions aussi. Mais, euh, mais alors, Florent, là. du coup,
0: quand on a 28 ans et qu'un médecin te dit qu'il ne peut plus rien pour toi, où est-ce que tu trouves la force d'être là, de te battre
1: bon, Au début, il euh, n'y a pas trop de force. Hein. Au début, tu es, es en colère, tu es énervé. À, à vrai dire, les, les semaines qui ont suivi, ouais, je, je pense que j'étais un petit peu résigné. J'avais toujours un espoir quand même. Mais, mais ça veut dire euh... quoi
0: résigné Ça veut dire, tu te dis, voilà, c'est la fin, c'est ça
1: Ben ouais, t'es obligé de penser... Es... Enfin, moi, j'étais obligé de penser ça, en tout cas. Mais par contre, je te dis, il y avait toujours un espoir. C'est contradictoire ce que je te dis, mais c'est ça. Tu sais, un espoir, on se raccroche à rien. quoi. Moi, j'étais euh, pas du tout croyant, même à la base. Et mmh. puis, euh, à ce moment-là, c'est pareil. J'ai fait une rencontre... Euh, de quelqu'un qui a un ami maintenant et qui qui m'a expliqué voilà sa foi en tout cas message qui m'a bien plu parce que là aussi il y a il y a de l'espoir tu vois et peut-être que voilà l'espoir il est revenu à commencer par ça mais aussi euh, à me rendre compte que bah finalement ça péréclitait pas aussi vite que ça et que j'arrivais encore à vivre des bons moments et que j'avais envie d'en profiter et que finalement l'important c'était euh, c'était le, le moment euh, présent c'est exactement ça ouais et du coup voilà ces moments dont j'arrivais à profiter bah j'avais envie d'en vivre d'autres et c'est comme ça que c'est revenu. Puis après, il euh, y a plein de gens aussi qui t'envoient des messages de soutien, de des, des gens de plusieurs euh, religions différentes, mais ils prient tous pour toi, tu vois. Ouais. Ça, c'est beau, tu vois, c'est le soutien, c'est l'espoir.
0: Quelle richesse, l'espoir, hein quelle richesse d'avoir ça. Mais
1: exactement, maintenant, c'est ma façon de penser principale, quoi.
0: Donc, ça veut dire que depuis ce jour où on t'a dit ça, comment est ta vie Déjà au niveau euh, santé, en fait Est-ce que euh, tu as eu des rechutes Est-ce que ça va euh...
1: Alors, niveau santé, j'ai énormément de chance. Tu vois, je croise les doigts, je touche du bois. C'est-à-dire qu'après cette fameuse euh, grosse lésion hémorragique, ils l'ont quand même traitée avec des rayons. Euh, et depuis, euh, elle n'a pas grossi. Tu vois Je te dis, j'ai énormément de chance parce que par rapport à ce qu'on m'avait. Euh, annoncé, je suis toujours là, en bonne forme, pas de rechute, rien. Bon, maintenant, je suis épileptique, mais euh, comparé à ce qu'on m'avait annoncé, c'est pas grand-chose. quoi.
0: C'est-à-dire faut... que ça arrive comme ça, tu fais une crise et t'as les médicaments pour gérer ou comment ça se
1: Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas des, des crises généralisées. Moi, c'est pareil, ça, c'est une chance que j'ai. Euh, c'est des crises partielles. Ça va être des, des sensations de malaise, etc. Ça, il faut que j'apprenne à vivre avec. C'est pas évident, mais encore une fois, par rapport à ce qui m'était annoncé bah, c'est, c'est, c'est tout bénéf, entre guillemets, quoi. À mon sens, le, le, le cancer, là, il est il est en sommeil et c'est très bien qu'il le reste le plus longtemps possible, la belle au bois dormant ou je sais pas.
0: Mais c'est bien ce qu'on souhaite, la belle au bah bois oui. dormant. Et, et attends, je vais du coup te poser la question du podcast. Donc, le pourquoi, en, tu l'as évoqué, le pourquoi en un mot qui rend fou, C'est pas ça qu'on veut savoir, mais le pourquoi en deux mots. Florent, du coup, cette épreuve, tu as mis quelque chose là-dedans, tu as commencé à nous parler de religion. Quel sens tu mets à ça
1: L'épreuve en elle-même n'a pas de sens, mais elle a donné un sens à ma vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas Bien sûr c'est-à-dire justement cette notion d'espoir que j'ai appris et qui maintenant, je te dis, me, me guide. Pas spécialement dans la foi, hein, ça c'est un, un autre point. Mais dans, dans dans la vie, quoi, juste toujours garder espoir. Même quand on nous annonce le pire, tout est possible. Faut y croire, faut se donner les moyens.
0: Là, en ce moment, quelles sont tes... tu parlais de projets, tu parlais de moto.
1: Mais oui, je me suis lancé un challenge. Alors justement, en février 2020, quand j'étais en intercure, en fait, il y a une course, la plus grande course motocross sur sable au monde qui se passe au Touquet, l'enduropal du Touquet. Et en février, quand j'étais en plein dans mes traitements, je regardais ça avec ma femme à la maison. Et je lui ai dit, euh, si je m'en sors, euh, j'y participerai. Voilà où on en est aujourd'hui. Je vais y participer. Donc, c'est décalé d'un mois, mais ça va le faire. Top. Et en l'occurrence, euh, j'y participe aux couleurs de la Ligue contre le cancer, puisque c'est une, une association auprès de laquelle je, je suis bénévole. Et voilà, c'est un événement sportif caritatif. J'ai à nouveau monté une cagnotte. Je suis un professionnel de la cagnotte maintenant. <rire> Pareil, il y a eu une grosse mobilisation. Là, je suis plus allé chercher les entreprises mais une partie va être utilisée pour mon budget sur la course et l'autre partie est reversée à la contre le cancer pour, j'espère, aider d'autres malades.
0: Mais bravo, écoute, c'est extraordinaire ce que tu fais. Et ça veut dire, ta course de moto, ça veut dire que physiquement, tu te prépares euh, C'est difficile physiquement
1: Je me prépare, je pense pas assez. Mais en même temps, c'est le, le lot de cette course-là, si tu veux. J'aurais beau me préparer euh, à fond, je pense que ce sera compliqué dans tous les cas. C'est une course d'endurance de trois heures. C'est une des plus dures. Donc, c'est un vrai challenge. C'est peut-être pas l'équivalent d'un marathon, mais c'est très compliqué donc euh, je me prépare mais je me ruine pas non plus je sais que je vais galérer dans tous les cas <rire> t'es contente d'y aller quoi ah bah oui à fond c'est les, les, les challenges sportifs il y a, y a énormément hein, de, 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 de gens guéris du cancer qui, qui, qui se lancent des, des challenges comme ça et moi le premier je trouve ça magnifique je te dis surtout la, la signification par rapport à, à quand j'étais devant ma télé en février 2020 quoi
0: Florent, bravo. Un énorme bravo pour tout ton parcours et euh, là où tu en es. Et Bonne route à toi. Bonne route Merci. avec Hélène, évidemment. Et, euh, Merci beaucoup. Que tout se passe le mieux pour toi. Merci beaucoup,
1: Florent. <rire> C'était un plaisir.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.